0: Boa noite para todos. Boa noite. A terceira revelação, a doutrina dos espíritos, o espiritismo. É maravilhoso, não é? Veio para expandir as consciências, para que todos saiam da ignorância, para o progresso, para a evolução para o progresso espiritual. Essa doutrina foi espalhada por muitos planetas, não só aqui para a Terra, não é privilégio do planeta Terra. As cinco obras, essas cinco obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, foi espalhado para muitos planetas de provas e expiações nesta galáxia. Não é um privilégio da Terra, já vem sendo espalhado bem antes, até mesmo antes da Terra existir. A doutrina dos Espíritos já existia. O Espírito Verdade vem trazendo isso para muitos planetas de provas e expiações, para que todos expandam, progridam, saiam da ignorância. É um planejamento muito grande. Essa doutrina dos Espíritos. Ela entra num planeta de provas e expiações quando o povo está preparado para receber esse conhecimento. Preparado. Mas o que é essa preparação? O que é estar preparado? Preparado para um primeiro contato. Sim, para um primeiro contato. Porque não quer dizer que ela entra, que as pessoas terão um nível de alcance profundo do que está escrito ali. Porque podem existir várias interpretações, podem ser criadas convicções, correntes de pensamento diferentes. O nível evolutivo interfere muito nisso. Quando criam convicções, quando fazem disso sistema de crenças, quando criam disso, fazem disso uma religião, quando impõem limites no que está escrito ali, quando fazem daquilo ali uma doutrina, não a doutrina dos espíritos, mas a doutrina criada por muitos, com várias visões diferentes. Nesse momento, essa humanidade, essas pessoas, demonstram o seu nível evolutivo, muito baixo, pequeno, porque, se fossem espíritos evoluídos de verdade, compreenderiam o que estava escrito ali, no livro dos espíritos, no livro dos médios no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, no céu e inferno. Compreenderiam, mas não compreendem. Por isso nós estamos aqui, para continuar explicando, para continuar expandindo mais, porque as mentes, no movimento espírita, estão engessadas, cristalizadas, paradas no tempo, num religiosismo gigantesco, místicos, fizeram da doutrina dos espíritos religião. Foi um momento muito especial, um momento importantíssimo, o que aconteceu no século XIX. No século XIX. O que aconteceu no século XIX? Houve uma reunião no universo. No universo. Certos espíritos foram desdobrados. Alguns estavam desencarnados, outros encarnados. Mas se estavam desencarnados, como que eles foram desdobrados? Foram desdobrados em corpo mental superior. Os seus perispíritos ficaram numa base na Lua e o perispírito de outros ficou em outras bases, em outras regiões astrais, ligadas ao planeta Terra. Foram desdobrados os seus corpos mentais superiores, porque eles entrariam em contato com um espírito que já não tinha mais corpo astral. Ele era pura mente. Ele era pura luz. E essa reunião seria no universo. No universo. Aqui no sistema solar, bem perto da Terra, e esses espíritos precisavam entrar em reunião com essa consciência cósmica, com esse espírito evoluidíssimo, porque iria acontecer na Terra algo muito forte, que ia mudar o destino da humanidade da Terra. A doutrina dos espíritos estava chegando. Então, desdobrados ali em corpo mental superior, estava Timóteo, Erasto, João Evangelista, Joana d'Arc e muitos outros espíritos, desdobrados em corpo mental superior. Esses espíritos são seres humanos, não são deuses, não são espíritos puros. Estão longe da angelitude, apesar de muitos endeusarem esses espíritos e tornarem esses espíritos intocáveis, como se eles fossem os espíritos mais evoluídos no universo, quando, na verdade, são muito pequenininhos no universo. Espíritos imaturos têm uma tendência a endeusar, a venerar como um deus espíritos que são um pouco mais evoluídos do que eles. Isso são atitudes de espíritos primitivos, menos adiantados, imaturos, ignorantes, crianças espirituais. Todos esses espíritos são evoluídos? Sim, são evoluídos em relação à humanidade deste planeta, mas em outros planetas eles são muito pouco adiantados, são embriões. Aqueles que endelsam eles não têm uma visão expandida, Falam tanto de universo, de outros mundos, de mundos ditosos ou regenerados, mas eles não conseguem sair do panorama terreno, do panorama terrícola. Eles não saem da Terra. Por que que não saem? Porque não são adiantados. Só tem livros decorados na cabeça. Só isso. Não tem campo de visão. O campo de visão é estreito a maioria dos irmãos do movimento espírita. Nessa reunião, desdobrados em corpo mental superior, eles se depararam com um espírito, aí sim um verdadeiro espírito, um espírito verdadeiramente evoluído, um dos imortais. Era diferente, era uma luz imensa, ele tinha uma aura tão grande de tanta luz que essa aura atingia até o último planeta desse sistema solar de tão grande que é essa aura muitos ficam abismados com o tamanho da aura de Chico Xavier 15 metros o que são 15 metros na frente de uma aura que abarca todo o sistema solar então por que usar se Chico Xavier 15 metros não são nada ele é muito pequeno por quem usá lo Ele não é perfeito. Ele está muito longe da perfeição. Muito mesmo. O que é Chico Xavier na frente do Espírito Verdade? Pois esse era o Espírito Verdade. A reunião era com o Espírito Verdade. Ele era pura luz. Os Espíritos acharam algo diferente porque estava muito além da compreensão deles, a forma como o Espírito Verdade vivia. Como é que o Espírito Verdade vivia? Eles viam, não era uma consciência só, eram várias consciências unidas, sem se fundir, vibrando por afinidade, com identidade de interesses, muito parecidos, todos juntos, sem se fundir. Era o Espírito Verdade. A união de várias consciências em uma só viviam juntos. Ah, mas eles se dão bem? Como eles conseguem conviver? Eles não se degladiam? Eles não brigam? Não. Pessoas que convivem na mesma casa e não conseguem conviver e brigam são porque são muito pequenos, muito pouco adiantados. Se fossem adiantados, se dariam bem dentro das suas casas. a frequência deles altíssima, a frequência deles não baixa, eles vibram no puro amor, na pura fraternidade, só tem pensamentos altruístas, só alegria, constantemente, num nível extremamente grande, que vocês encarnados não seriam capazes de suportar se sentissem, vocês não suportariam, de tão alta que é a vibração dele, a vibração dele não cai nunca, está sempre elevadíssima. E, ele se deparou na frente daqueles espíritos, seres humanos normais, que os espíritas endeusam como deuses, intocáveis, Erasto, Timóteo, intocáveis. Eram espíritos comuns com os seus amores, medos, raivas, muitas situações mal resolvidas, conflitos existenciais, qualidades, defeitos, virtudes, paixões. Então, eles tinham emoções positivas, mas também tinham emoções negativas. Então, o Espírito Verdade sugava todas as emoções negativas e associava as emoções deles à emoção do Espírito Verdade. Sim, o Espírito Verdade tem emoções, só que são emoções muito mais elevadas. Não é? e ele começou a sondar a mente deles, começou a se ligar à mente de todos esses Espíritos para poder se comunicar, a comunicação era mental. Desdobrados em corpo mental superior, todos os seus pensamentos eram devassáveis, não havia segredos entre eles mesmos e entre o Espírito Verdade, ninguém tinha segredos, todos os pensamentos eram devassáveis, todos, o Espírito Verdade via tudo, inclusive registros de todas as encarnações deles, sua vida espiritual, tanto na erraticidade como encarnados. E essa reunião era para que a terceira revelação viesse, ela estava vindo e eles iriam trabalhar junto com o Espírito Verdade. Por isso a reunião, para que a doutrina dos Espíritos fosse trazida. Chegou o momento, chegou a hora, o Espírito Verdade era pura luz, então, ele tinha que se mostrar para esses Espíritos humanos de uma forma que eles pudessem compreender. Então, ele, vamos supor que era uma luz grande assim, saiu uma luz pequenininha a partir da luz grande e tomou a forma de um ser humano com asas, alado, como se fosse um anjo, para que eles pudessem identificar, para conversar com eles. E o Espírito Verdade disse que chegou a hora de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso é muito profundo, confundir os orgulhosos. Será que esses orgulhosos ainda existem? Será que eles ainda estão sendo confundidos? Eles estão sendo confundidos pelo trabalho que está acontecendo nessa casa, a plataforma de oração. Os orgulhosos aqueles que se dizem os detentores de toda a verdade, aqueles que dizem que têm a consciência expandida, aqueles que dizem que trabalham para o progresso, que aceitam tudo o que é novo que vem do universo. Será que eles aceitam tudo o que é novo que vem do universo? Ou será que eles só aceitariam se viesse através deles? Não de um rapaz desconhecido, <risos> Se fosse através deles, de repente seria aceito. Mas Deus não pode dar isso para eles. Porque orgulhosos não podem confundir outros orgulhosos. Orgulhosos têm que ser confundidos por gente humilde, por gente simples, de bom coração, de coração puro. Orgulhosos não podem ser confundidos por orgulhosos. nós estamos tristes, felizes e tristes, felizes porque, graças a Deus, nós ainda existem canais como o Pedro e alguns outros, alguns outros por aí, graças a Deus, graças ao bom Deus, esqueci, não existisse, o movimento espírita, os espíritas, Apesar dos Espíritas pregarem o progresso, a evolução espiritual, o progresso moral, o progresso intelectual, eles pregam o progresso e dizem que estão esperando ainda informações mais novas do universo. Sim, eles pregam o progresso, mas eles são os mais resistentes para tudo aquilo que é novo. Os espíritas são os mais resistentes com relação a tudo aquilo que é novo. Eles pregam muito a caridade. Muito a caridade. Mas quando se trata de compreender um irmão de fé que pensa diferente, a caridade falha enorme, enormemente. Ela falha com rigor. Quando um irmão fala muitas coisas de acordo com o que eles acreditam e com o que eles aceitam, eles aplaudem esse irmão. Porque o irmão está falando tudo de acordo com o que eles têm como verdade, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas interpretações. Se falar da forma que eles aceitam, tudo certo. Mas, se o irmão falar de uma forma diferente, ou se ele for usado pela espiritualidade de uma forma diferente, totalmente diferente daquilo que eles têm como verdade, a, a caridade também falha. A caridade falha muito. A caridade cai por água abaixo. Reencarnação de padres e freiras, sim, os espíritas, o pessoal do movimento espírita, não todos, não vamos generalizar, tá? mas são muitos, que fique bem claro, porque tem irmãos que estão muito hipnotizados e tem uma tendência muito grande a distorcer tudo que é falado pela luz. Porque estão hipnotizados para distorcer tudo e programados para atacar, 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 atacar. Então, temos que ser detalhistas, porque, mesmo sendo detalhistas, eles vão distorcer e atacar, atacar, atacar. São conduzidos como crianças pelos Espíritos, porque os Espíritos os dirigem. Conduzidos como crianças. Por que são conduzidos como crianças? Nós vamos explicar. O que acontece? Reencarnação que são de padres e freiras. Eles são a reencarnação de padres e freiras católicos de alguns séculos atrás. E transferem o jeitinho católico de ser para o Espiritismo. Transferem o jeito de ser antigo, de outras encarnações, quando eram católicos, quando eram padres e freiras, para o Espiritismo. Endeusam os seus mentores como endeusavam os santos católicos. Eles endeusavam os santos católicos. Então, eles endelsam os seus mentores. Colocam num pedestal e agem como esses mentores fossem perfeitos. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Eurípides Barzanufo, Maria Modesto Cravo e outros endelsam como se fossem intocáveis. Allan Kardec, Akhenaton, para eles, são espíritos intocáveis, são deuses. Josef Gleber, e Joseph Gleber, Alexis Arthur, Ramatiz. Será que esses espíritos são perfeitos? Será que eles não têm defeitos? Será que eles não têm algo mal resolvido? Será que eles não choram? Será que eles não erram? Erram e muito antes de acertar. Tem que estudar, pesquisar, não sabem tudo. Tem problemas emocionais? Sim, todos eles. Problemas emocionais. Coisas mal resolvidas em suas últimas encarnações. Conflitos existenciais. São espíritos eles não atingiram a angelitude. eles não são perfeitos, eles não são pura luz, eles ainda têm um corpo astral, eles ainda não abandonaram o corpo astral pela evolução, ainda não se tornaram anjos, muito menos arcanjos, muito menos querubins, mas ainda usam esses espíritos. Os irmãos do movimento espírita tem uma tendência religiosa de ser, sim, uma religiosidade muito forte, um jeito religioso de ser, místico, muito místico, sempre tem razão em tudo, eles sempre têm a razão, ninguém tira a razão deles, eles sempre têm razão em tudo. As suas opiniões, e as suas elucubrações são sempre as mais acertadas. Acham que têm todo o conhecimento. Cheios de pompa, transformaram a doutrina dos espíritos em algo elitizado, onde só entra a gente rica, com dinheiro. E o pior, muitos dos outros fizeram de uma doutrina dos espíritos sem espíritos. Não pode incorporar. No meu centro, não pode incorporar. Pregam a doutrina dos Espíritos, mas os Espíritos não podem se manifestar. Uma doutrina dos Espíritos sem Espíritos. Não pode canalizar Akenaton, não pode canalizar Allan Kardec, não pode incorporar Francisco Cândido Xavier, não pode incorporar André Luiz. Se você incorporar ou canalizar Akenaton, Nefertiti, Allan Kardec, Eurípides Barzanufo, Francisco Cândido Xavier, André Luiz. É o quê? Fascinação. Está obsidiado. Mal assistido. É isso que eles falam. Porque esses espíritos são intocáveis, eles são deuses, eles não podem canalizar com nenhum médium, nem incorporar. Se acontecer, fascinação. Se for diferente daquilo que eles têm como verdade, se acontecer algum fenômeno mediúnico diferente daquilo que eles têm como verdade, de acordo com as suas regras obsidiado, fascinado. Sabe o que, que eles fazem? Se algum médium nos seus centros canalizar ou incorporar a Kenaton, ou Allan Kardec, ou Chico Xavier, ou André Luiz, ou Eurípides, eles afastam o médium do centro afastam. Porque dizem que o médium está fascinado. Muitos irmãos do movimento espírita não são unidos, são inimigos íntimos, porque há uma disputa de aplauso muito grande, disputa de aplauso, disputa de poder, um tem inveja do outro, se o outro tiver mais dons, um psicografa, incorpora, o outro fica com inveja, fica com raiva, faz de tudo para ofuscar o outro, disputa dentro dos centros, características de espíritos muito pouco adiantados. Espíritos evoluídos não fazem isso. Mas, eles se sentem missionários, porque são a reencarnação de freiras e padres. Se sentem missionários. Muitas pessoas vão nos seus centros achando que eles, os médiuns, dirigentes e os espíritos, vão resolver os seus problemas. Não vão resolver, não. Os espíritos e os médiuns não resolvem os problemas de ninguém. Mas existem muitos médios e dirigentes que agem como se eles realmente pudessem resolver o problema das pessoas. E as pessoas percebem isso. Ou seja, os dirigentes e os médios eles incitam as pessoas a buscá-los, porque eles querem ser endeusados. Como se eles fossem resolver os problemas das pessoas. Há um, uma busca insana para saber quem foi quem em outra encarnação. Quem foi em outra encarnação? Quem eu fui? Quem você foi? Quem foi Akenaton? Quem foi Chico Xavier? Quem foi em outra encarnação? Uma busca insana para saber quem foi quem em outra encarnação. Atitude de crianças. De espíritos menos adiantados. Eu disse que toda comunicação e tudo deve ser levado para o crivo da razão. Eu disse isso no século XIX. Sim, tudo deve ser levado para o crivo da razão. Mas esse dizer, essa máxima, não pode ser usada para não aceitar nada do que é diferente porque usam esta frase para não aceitar nada do que é diferente para não aceitar nada do que é novo nada do que é novo que vem do universo se o que eu mais preguei foi o progresso se eu analisava tudo que vinha novo e aceitava tudo que era novo e estudam as minhas obras por que, que não agem da mesma forma? Por que é que agem diferente de mim? Se dizem que são meus imitadores? Que seguem o que eu ensinei? Por que, que agem diferente? Por que estão com as mentes engessadas? Por que estão com as mentes cristalizadas? Por quê? Eu vou dizer uma coisa. Nesse momento de agora... Vamos falar da data de agora, 2022, mas não é agora, 2022, já está acontecendo há, um, há uns anos e vai continuar acontecendo, porque vai se intensificar. A espiritualidade vai começar a usar, já está usando, médiums de uma forma diferente, onde os espíritos vão se manifestar e muitos deles vão vir sem roupagem. Eles não vão vir com a roupagem de preto velho, porque se vier como Akenaton, não é aceito. É fascinação. Então, tem que vir como um preto velho, com a roupagem de preto velho, para poder ser aceito? Ou então, tem que falar um outro nome qualquer? Porque se o Espírito disser quem ele é, fascinação. Está obsidiado. Não, nós vamos agora vir como nós somos. Os pretos velhos vão continuar incorporando, nós vamos continuar vindo como pretos velhos e tudo mais. Mas nós vamos dizer, com a roupagem de preto velho, vou dizer... Sou a Kenaton, sou Allan Kardec, mas estou agora na roupagem de preto velho. Ou então vamos vir como nós somos, como estamos fazendo. Só que nós vamos canalizar e incorporar, sabe em quem? Em médiuns, puros de coração, humildes, que não são gananciosos, que não querem aplausos, que não querem exclusividade, que não estão vaidosos, que não estão gananciosos. São, é com esses que nós vamos trabalhar. É com esses. Nós não vamos trabalhar com os gananciosos, nem com os egocêntricos, nem com os vaidosos, prepotentes arrogantes, que é o que muitos médiuns famosos aí são, principalmente no YouTube. Famosos e não famosos também, não famosos também, muitos dirigentes espíritas que não são conhecidos, mas estão da mesma forma, então nós estamos falando para muitos, nós não vamos trabalhar com esses, nós vamos trabalhar com os humildes, com os puros de coração, diga o nome do rapaz que eu canalizei e o estado que ele mora Mateus. estado São José do Rio Preto. eu Alain Kardec que também já fui aqui na Tom canalizei com Mateus de São José do Rio Preto São Paulo eu canalizei com ele eu canalizei com Mateus porque Mateus é humilde, porque Mateus é puro de coração, porque Mateus tem sinceridade no coração, ele não é ganancioso, ele quer servir ao Cristo, ele é sincero, ele faz reforma íntima, não é perfeito, tem defeitos, mas faz reforma íntima, tem sinceridade no coração. Se vocês estudaram os meus livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, vocês vão ver que se a pessoa faz reforma íntima se ela faz reforma íntima, se ela tem sinceridade no coração, se ela luta contra as suas tendências mais, os bons espíritos se aproximam e afastam, afastam os maus. Então, se Mateus, de São José do Rio Preto, é humilde, puro de coração, tem sinceridade para com Deus, faz reforma íntima, luta contra as tendências mais... Então, os bons espíritos estão do lado dele, afastando os maus. Então, ele não está nem um pouco fascinado, muito menos obsidiado. Kenaton. A Kenaton não, estou como Kardec. Oh, então, Mateus não está obsidiado. Obsidiado estão aqueles que dizem que ele está obsidiado. Por que estão obsidiados? Muitos estão obsidiados. Sabe por quê? Por causa das mentes engessadas, parados no tempo, não aceitam nada do que é novo. Vai muitos vaidosos, arrogantes, prepotentes. Isso é porta aberta para a obsessão. Isso é porta aberta para a obsessão. Mesmo com todo o conhecimento, será que sabem o que significa realmente fascinação? Nós já explicamos aqui. E está bem claro lá que, mesmo o médium tendo muito conhecimento, mesmo ele sendo muito inteligente, mesmo ele sendo muito culto, ele pode ser fascinado. Está vaidoso? Vaidade vem de Deus? Vem do Cristo? Quem fica vaidoso entra em sintonia com quem? Com espíritos trevosos, não é? Quem está arrogante? Quem está prepotente? Quem acha que está certo em tudo? Não aceita ser contestado. Religiosos, convictos, que não aceitam ser contestados. Julgam. Entra em sintonia com quem? Com espíritos trevosos. Será que a fascinação é só aquilo que está ali? Ou ela é bem mais ampla? Eu acho que ela é bem mais ampla. Porque existem especialistas das trevas. Existem espíritos especialistas, pinos magnetizadores, exímios magnetizadores e pinos, espíritos milenares, especialistas em manipular mentes, emoções sentimentos de uma forma tão sutil que você acha que os sentimentos, as emoções e os pensamentos são seus e eles estão todos sendo inseridos. Mas não é só por intuição e inspiração. Não é, não. Os espíritos das trevas, eles não jogam para perder. Eles não querem perder. Fazem o mal, sabem que fazem o mal e eles querem fazer o mal. Eles não querem o progresso da humanidade. Tudo aquilo que denota progresso, todo aquele que traz um progresso, é inimigo mortal deles, seja para uma comunidade ou para a humanidade inteira. No caso, no YouTube, para a humanidade inteira. Então, vai chamar a atenção dos espíritos das trevas. Vai. Eles sabem de alguma coisa do planejamento dos espíritos da luz. Aqui, a Casa a Plataforma de Oração... É um local. E existem outros locais. Assim como, através da Casa Plataforma de Oração, muitos outros médiuns vêm aparecendo. Médiuns bons, de bom coração, humildes. Isso é uma entrave para os espíritos das trevas. É um problema para eles. E os espíritos das trevas sabem que a espiritualidade está vindo de uma forma mais expandida, mais ampla mais expandida. Sabendo disso e sabendo da resistência que os irmãos do movimento espírita têm para tudo aquilo que é novo, isso ajuda muito eles, a resistência para tudo aquilo que é novo, isso ajuda muito os espíritos das trevas. Sabendo dessa resistência, o que, que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Os espíritos das trevas sabendo do cronograma, do planejamento do canal Casa Plataforma de Oração e outros canais, não só aqui, mas outros, onde os médios estão sendo usados de uma forma parecida com aqui. Os espíritos das trevas não ficaram parados. Eles fizeram um artefato. É um artefato. Para fascinar aqueles que dizem que outros estão fascinados. Eu vou repetir. Para fascinar aqueles que dizem que outros estão fascinados. Na verdade, não são os outros que estão fascinados. Eles é que estão fascinados. Eles é que estão obsidiados. Eles dizem que outros estão obsidiados e fascinados e mal assistidos. Eles é que estão fascinados, obsidiados e mal assistidos. Será que os irmãos do movimento espírita têm conhecimento de magia? Será? Se vocês não têm, nós vamos ensinar para vocês agora. Espíritos trevosos, muito inteligentes e especialistas, criaram uma espécie de rede, uma malha magnética, formato de uma rede, Sabe do que ela é feita? Corpos astrais de espíritos desencarnados que sofreram a degeneração progressiva do perispírito e se transformaram em ovoides. Quando um espírito se transforma em ovoide, antes dele se transformar em ovoide, os centros de força do perispírito dele perdem a estabilidade. As células e as moléculas também perdem a estabilidade e o seu poder de coesão. Começa a cair os pedaços no chão do corpo astral e ele se transforma num ovóide, uma forma mental inferior e entra num monoideísmo eterno, uma monoideia. E o corpo astral fica ali no chão, no solo astral. Os magos negros e os cientistas, porque... Foram magos negros, junto com cientistas das sombras desencarnados, cientistas desencarnados, muito inteligentes, se uniram com os magos negros. Eles pegaram esses restos de corpo astral, daqueles espíritos que se transformaram em ovoides. Um organismo vivo é o corpo astral. É um organismo vivo? Pegou o corpo astral. Os magos negros mantiveram a coesão da matéria-prima a coesão, manteram coesas a matéria-prima, ou seja, o corpo astral, mantiveram a estabilidade molecular, celular, os magos negros usaram elementais da natureza, elementais que eles hipnotizam para fazer tudo o que eles querem, hipnotizaram elementais da natureza, induziram, viciaram esses elementais da natureza para trabalhar na matéria-prima, ou seja, no organismo vivo, no corpo astral, junto com a ciência dos cientistas. A magia, junto com a tecnologia, magia, junto com a tecnologia, eles chamam de tecnomagia, criaram essa rede magnética. O que tem ali? O que, é que eles colocam ali nessa rede? Todos os comandos. Tudo o que o médium deve fazer. Olha, vai fazer isso, 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 isso. Eu já vou dizer o que é os comandos. Em médiums que entraram em sintonia com eles. Lembra? Médiums arrogantes, vaidosos, prepotentes, mentes engessadas, cristalizadas, não aceita nada do que é novo, tá certo em tudo, sempre tem a razão. Eles pegam a rede, vai na casa do médium que entrou em sintonia com eles, desdobra o médium, o médium está na cama, ele desdobra, cadê os mentores? Onde estão os mentores? Os mentores permitiram isso? Permitiram. Você entrou em sintonia. Livre-arbítrio. Você chamou os magos pelas suas atitudes. É estranho ler o Evangelho segundo o Espiritismo que explica o que é a arrogância, a vaidade, a prepotência, explica o que é a humildade, a caridade, o amor. Eles têm esse estudo todo. Por que, que eles não são humildes? Por que são arrogantes? Eles não têm o estudo? O Evangelho segundo o Espiritismo não está ensinando como deve ser? Então, por que eles não são, de acordo com o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo? Por quê? Porque o Evangelho Espiritismo segundo o Espiritismo só está gravado na cabeça, não foi colocado no coração, nem em prática. O Evangelho não foi colocado em prática, só está gravado na cabeça. Aí, para dar palestra é bom porque o conhecimento está todo na cabeça, fala bonito, para dar palestra é bom, mas não é colocado em prática, é só para dar palestra, foi só um estudo, um estudo que não é colocado em prática. Estranho, né? Eles vão, o mago negro ou algum outro espírito que eles designam, vai na casa do médium, que está em sintonia com ele. O médium está dormindo, ele desdobra o médium. Ele aparece como um mago negro? Ou como um espírito da casta de Baal? Um Baalim? Ou um cientista? Não. Sabe como é que ele aparece para o médium? O mentor, como o um mentor que ele venera como um deus, como um santo. Quando eles veneravam os santos católicos, então, o Mago Negro ou outro Espírito das Trevas aparece como Bezerra, que é o que eles gostam, perfeito, que é o Espírito perfeito, Bezerra de Menezes, um anjo do Senhor, puro. Na cabeça deles é assim, eles dizem que não, mas nas atitudes que eles têm com Bezerra, é como se Bezerra fosse um Espírito puro. Aparece como Bezerra, ou André Luiz, ou Chico, ou Eurípides, e diz para ele, irmão, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Você é um missionário. Devemos expandir mais esse trabalho espiritual. Devemos alcançar mais pessoas. Eu vou fazer com que você fique mais famoso, com que você fique mais reconhecido. Vamos manter a pureza doutrinária. Não podemos deixar essas pessoas... Que estão assassinando a sã doutrina com essas incorporações e essas canalizações com Bezerra, com Akenatom, com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi demais, né? A encarnação com Jesus foi demais. Aí foi demais para a cabeça. Foi muito para a cabeça deles. Então, irmão, não, meu filho, né? Se for Bezerra, é meu filho. Então, meu filho. Eu estou aqui com um artefato que eu vou colocar na sua cabeça que vai aumentar a nossa conexão. Você vai ser inspirado e intuído por mim com muito mais clareza depois que eu colocar esse artefato na sua cabeça. É claro que ele aceita tudo quando ele se depara com Bezerra. Ele vai aceitar tudo. O Espírito das Trevas, transfigurado com a forma de Bezerra de Menezes, coloca a malha na cabeça dele e ela abraça o cérebro físico e extrafísico dele. Abraça. Essa rede imita toda a rede neural do cérebro físico e extrafísico da pessoa, do médium. Imita toda a rede neural. E todos os comandos que estão na teia passam para a mente dele. O espírito, o obsessor, ele não precisa estar do lado desse médium o um tempo inteiro para dizer o que ele tem que fazer. A rede já faz tudo, tá tudo ali. O espírito fica à distância e ele consegue monitorar todo o mapa mental do médium através de um, uma tecnologia que eles têm lá embaixo, seus computadores. Ele monitora toda a vida mental do médium, ou seja, tudo que o médium pensa, tudo que está acontecendo na mente do médium, através da rede que está lá e o computador lá embaixo. Ele vê tudo o que está acontecendo na vida mental do médium. Quais são os comandos que tem na teia? Quais são os comandos? São muitos. Muitos. Há uma reprogramação mental ali de uma forma totalmente distorcida do que está escrito nos meus livros. Totalmente distorcida. Parada no tempo. Convicções. Convicções. Não aceite canalização com Jesus, com Allan Kardec, com Akenaton, com Nefertiti, Cleópatra. Não aceite incorporações de Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico Xavier. Não aceite canalizações com Arcanjo Miguel. Para não aceitar nada disso. E tá lá no comando. Qualquer médium que canalizar com esses espíritos, você vai afastar do seu centro. Está fascinado, está obsidiado. Essa é uma das obsessões para esses irmãos que não aceitam nada do que é novo, que está com a mente engessada, está parado no tempo, muitos deles arrogantes, prepotentes, vaidosos. Muitos têm sede de poder, quer ser considerado um missionário, quer ser reconhecido, quer ser venerado como um espírito evoluído. Muitos desses médios, o espírito das trevas que trabalha com eles, se transfigura em um monte de Espíritos, Bezerra, Eurípides, André Luiz, é um Espírito se fazendo passar por vários. E o Espírito diz para eles que só vou trabalhar com você para que ele se sinta um Espírito evoluído, um Espírito elevado. Só ele pode trabalhar com esses Espíritos porque ele é muito evoluído. Ou então, também faz parte do comando para alguns que trabalham com determinados espíritos. Vamos supor, tem um médium que trabalha com, vamos falar um espírito, Exu Caveira, um certo Exu Caveira. E vão dizer, mas vários médiuns incorporam Exu Caveiras porque existem vários espíritos é, com a roupagem de Exu Caveira. Eu estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. No comando diz. Só eu incorporo em você. Só eu canalizo com você. Eu posso incorporar e canalizar com outro médium, com outro e outro e esse outro aqui. Mas aquele outro médium lá, não. Aquele não. Está no comando. Aquele não, aquele que não pode, é justamente o que está trabalhando para a luz que está atrapalhando os das trevas. Entenderam? É assim que eles trabalham. Eles são ardilosos, destros, hipócritas. Não é assim que está lá, na fascinação? Será que não é você que está fascinado? Sim, você tem a razão sempre. O fascinado tem sempre a razão. Ele não acredita que está sendo enganado. O espírito obsessor, o fascinador, inspira confiança cega nele. Você confia cegamente no seu mentor, porque na sua cabeça você está fazendo tudo certinho. Será que está? O espírito fascinador insere uma ilusão na mente da pessoa para que a pessoa tome como verdade certas coisas. Qual é a verdade dele? Ele tem a convicção de que é impossível canalizar Jesus. Ele tem a convicção de que é impossível canalizar Miguel, Akhenaton, Allan Kardec. Está fascinado. Eles é que estão fascinados. Não os que eles dizem que estão fascinados. Nós estamos trabalhando com médios humildes, Estamos trabalhando com médios de boa vontade, sem ganância, gente boa. Eles não estão fascinados. Os que estão fascinados são os irmãos do movimento espírita. Não todos, mas muitos. Tem umbandistas também, tem universalistas também. por causa da arrogância, por causa da prepotência, por causa da mente engessada, porque tem razão sempre em tudo. Esses é que estão fascinados, esses é que estão obsidiados, esses é que estão mal assistidos. Então, o problema é grande. Nós temos um grande trabalho pela frente. Quanto tempo isso vai demorar? Será que nós vamos ficar parados no tempo? Não vamos aceitar mais nada de novo que vem do universo? Porque as cinco obras que eu trouxe é tudo. E as interpretações que foram dadas também. Não pode ser fora das interpretações que foram dadas. Se for diferente, está fascinado. Se for uma interpretação mais ampla, ainda trazendo coisas mais novas, está mal assistido. Antidoutrinário. Obsidiado. Por que, que o campo de visão do ser humano da Terra é tão curto? Por que, que é tão curto? Por que ele não compreende? porque ele ainda é muito materializado, ele ainda é muito pouco adiantado, então ele não compreende a realidade espiritual, por mais que estude o livro dos Espíritos, o livro dos médios, não compreende, são muito materializados ainda, muito pouco adiantados, mesmo achando que são muito adiantados. Se dizem intelectualizados, e moralmente evoluídos? Será? Que são? Será que são? Será que eles são? Os espíritos não tem como parar isso. Tudo bem? Não tem como parar. É impossível. Lutar contra só vai fazer o trabalho do Cristo crescer mais. Quanto mais em contra, mais o trabalho do Cristo cresce. Quanto mais gravarem vídeos no YouTube para dizer que é impossível canalizar Jesus, Miguel, que está fascinado, está obsidiado, mais o trabalho cresce. Porque as pessoas vão querer fazer, vão pensar assim, agora eu quero ver que trabalho é esse. Quando chegar lá para ver o trabalho que prestar atenção no conteúdo da mensagem, que também não seguem isso que eu ensinei, prestar atenção no conteúdo da mensagem, não no espírito que vem, mas no conteúdo. Quando as pessoas prestarem atenção no conteúdo, elas vão dizer, nossa, se esse médium está obsidiado ou fascinado, eu quero aprender as coisas que vêm através desse médium fascinado, porque estão muito boas. eu quero aprender. Esse médium fascinado está me ajudando muito na minha reforma íntima. Esse médium fascinado está me ajudando muito no meu progresso espiritual. Que venham mais médiums fascinados assim. Quando eu trabalhei lá nos livros, nas cinco obras, queimaram tudo. Alguém aqui sabe disso? Que queimaram tudo? Quando os livros foram queimados, na hora, eu fiquei triste. Eu não compreendi o agir de Deus. Quando queimaram os livros, sabe o que, que aconteceu? Atiçou a curiosidade das pessoas. As pessoas falaram, agora eu quero ver o que, que tem dentro desses livros para eles queimarem tudo. Quando pegaram os livros e leram, o conhecimento expandiu muito mais. Assim acontece com este trabalho espiritual. Os orgulhosos serão confundidos e os justos serão glorificados. É inevitável. As trevas serão dissipadas. Quanto mais lutar em contra, quanto mais Desacreditarem ou desmerecerem trabalhos do Cristo, mais o trabalho cresce. E ainda vão ficar, como vocês dizem aqui na Terra, queimados. Não é isso? Vão se queimar. Estão se queimando. Porque estão tomando atitudes totalmente diferentes daquilo que pregam. Atitudes antifraternas, anticristãs. A caridade foi esquecida. Não são unidos são inimigos íntimos, digladiam-se entre si, a guerra intestina para saber quem é doutrinário e quem é antidoutrinário, quem está obsidiado e quem não está, quem está mal assistido e quem não está, quem está mistificando e quem não está. Essa é a discussão, essa é a briga. Será que essa discussão também existe entre os anjos, entre os espíritos puros, entre eles? atitudes de gente pequena. O movimento espírita está numa grande crise. O movimento espírita está em crise. Porque as próprias pessoas que falaram isso, que o movimento espírita está em crise, as próprias pessoas que estão sendo usadas para trazer coisas novas da espiritualidade, que lutaram contra isso, contra esse engessamento de mentes, esses próprios que lutaram contra isso, estão fazendo a mesma coisa. Vocês prestaram atenção no que eu disse? Aqueles que estavam lutando contra o engessamento de mentes, contra as mentes cristalizadas, contra as mentes paradas no tempo, muitos médiums mais modernos, que trabalham de uma forma diferente, e estão trazendo muito mais coisa da espiritualidade, que lutaram contra isso, contra esse engessamento de mente, estão fazendo a mesma coisa que os irmãos do movimento espírita. Então, esses que foram usados para trazer coisa, coisas novas, não têm a mente tão expandida assim. Não tem. Está sendo demais pra ele, para eles. Está sendo demais. Qual é o nível evolutivo que nós estamos? Onde está o mostre-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé com as minhas obras? A progressão dos Espíritos deve ser revista, trabalhada. Se você é orgulhoso, arrogante, vaidoso, prepotente, ganancioso e desacredita e desmerece o trabalho do seu irmão de fé. Luta contra ele. E você diz que tem luz? Você diz que tem luz. Mas dentro da sua luz tem trevas? Se dentro da luz que há em ti há trevas, quão grandes não serão essas trevas? Nós estamos aqui a serviço do Cristo, a serviço de Maria de Nazaré e a serviço de Deus. E estamos defendendo, sim, um médium, porque ele não merece isso, assim como vários outros médiuns não merecem o que estão passando. Tem médium que segura a canalização, a incorporação, porque sabe o que vai acontecer. Ele está dentro do centro espírita. O espírito aparece para ele e diz, aparece na tela mental, aí vê um, um, um senhorzinho careca de óculos, magrelinho, um Mahatma Gandhi. Aí o médium pensa, peraí, não é um cascão astral, com a voz na cabeça, com a forma de Mahatma Gandhi. Não é um espírito das trevas transfigurado em forma de Mahatma Gandhi. Porque ele está fazendo reforma íntima, ele está lutando contra as tendências mais. Os bons espíritos estão com ele, eles não iam deixar ser enganado desse jeito. É Mahatma Gandhi mesmo, ou é Akhenaton mesmo, é Kardec. Mas ele não deixa a canalização acontecer porque ele sabe que os dirigentes que estão ali, o que vai acontecer se ele canalizar. Mahatma Gandhi não vai se apresentar como um preto velho para poder ser aceito. Eles não vão fazer mais isso. Acabou isso. Eles vão se mostrar como eles são. Não tem mistério nenhum conversar com um espírito que atingiu a angelitude. O que eles mais querem é o progresso de vocês. O Pedro conversa mentalmente com o Miguel o tempo inteiro. Amiguinho, bate-papo, colega. Miguel não tem o nariz em pé. Miguel não fala para o Pedro: Você é um reles mortal, você não significa nada. Eu sou um Deus. Miguel não faz isso. Para ele atingir a evolução que ele atingiu, ele tem que ter humildade. E isso ele tem bastante. Muito mais do que todos nós. Muito mais. E o que ele mais quer é ensinar, instruir, os espíritos menores, essa é a maior alegria deles, ajudar os irmãos menores a crescer. Como que eles não vão se comunicar? O que eles mais querem é que vocês progridam, ainda mais quando encontra alguém que procura pelo crescimento, procura pela evolução e ainda por cima abrir um canal no YouTube para ajudar uma multidão, a humanidade a progredir. Eles vão vir com tudo. Eles vão vir com tudo mesmo. Porque o que eles mais querem é o progresso. Dizer que Miguel, Jesus ou qualquer outro espírito puro não pode canalizar com o médium é limitar o agir de Deus. É dizer para Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer porque é o homem que dita as regras, não Deus, é o homem. Assim como o homem diz, o espírito tal, ou o ser de outro mundo tal, só canaliza comigo, com fulano, cicrano e cicrano, com o fulano lá não, com o cicrano lá também não. Quem é que dita as regras? É o médium ou é o espírito? Ou é a espiritualidade? O médium manda no extraterrestre? Diz para o extraterrestre com quem ele tem que canalizar? Diz para o Espírito com quem que ele tem que incorporar? Ou é o Espírito que decide com quem ele vai trabalhar? Ou é Deus que decide com quem ele vai trabalhar? É o médium ou é Deus? É a espiritualidade ou é o médium? O médium não manda nada. Médium é Espírito endividado em sua grande maioria. Espírito endividado. Não manda nada. O médium tem que trabalhar muito para quitar débitos. O médium não manda nada. A maioria são, a esmagadora maioria, são espíritos muito endividados. Muito. Muito mais endividados do que vocês. E muitos de vocês foram levados à queda espiritual por esses médiuns. Eles agora estão resgatando o débito, a dívida, trazendo vocês para a luz. Mas eu pergunto, será que eles estão trazendo vocês para a luz? Ou será que eles estão afundando vocês de novo? Porque muitos de vocês estão seguindo eles. Porque eles são famosos. Porque tem livros psicografados. Então, eu vou confiar neles são famosos e têm livros psicografados, são homens. Ai do homem que confia no homem. Ai do homem que confia no homem. Há dois mil anos atrás, confiaram no homem, porque era famoso, rico e poderoso. O que será que aconteceu com aqueles que confiaram em Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos. Eram homens. Muita gente confiou neles. O que será que aconteceu com aqueles que confiaram em Barrabás? Ai do homem que confia no homem. O Pedro foi Sansão. Foi uma das encarnações do Pedro como Sansão, ele errou bastante. Mas, já era, já tinha uma grande evolução. Essa médium, chamada Cláudia, foi mãe de Sansão. Ela era estéreo e ela engravidou do espírito do Pedro. Ela foi mãe de Sansão. Ela foi mãe do Pedro. Está aqui agora, reencarnada, como médium, trabalhando junto com ele de novo. Será que ela vai ser aceita? Ou vão escarnecer dela? Vão escarnecer? Humilhar? Difamar? Desacreditar? Desmerecer? Faça isso. É do seu nível evolutivo. Você está no planeta certo. Você está encarnado e encarnada no planeta correto, está certinho. Olha como Deus é perfeito no que Ele faz. Ele joga quem tem que ir para o inferno no inferno e joga quem tem que ir para o céu no céu. Tanto trabalho no plano espiritual antes de reencarnar como médium, tanta instrução, tantas palestras, para estar agora, assim, do jeito que está, desse jeito, mediunidade virou show, negócio, virou negócio. Mediunidade agora serve para incitar a vaidade, Depois de tanto trabalho para reencarnar, lembra da questão número 344 do livro dos Espíritos? Em qual momento a alma se une ao corpo? O Espírito se une ao corpo? Não é no momento da concepção? Na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já há ligação? Do fluido perispiridítico com o um embrião, e à medida que a gravidez vai evoluindo, os laços do, do espírito vai se estreitando e encerra a encarnação na hora que nasce, a criança nasce chorando. Antes disso, lembra da redução volumétrica do seu corpo astral, que leva um tempo, todo aquele trabalho para reduzir corpo astral, o um momento de entrada na perturbação. Todo aquele tempo, todos aqueles dias em estado de perturbação para entrar no esquecimento, vamos voltar mais. E a preparação no plano espiritual para estar do jeito que está agora, desse jeito? Espíritas com um jeito religioso de ser, vocês criticam os evangélicos dizendo que os evangélicos são limitados, que vocês têm mais conhecimento, mas vocês são piores do que os evangélicos. Vocês são mais fanáticos do que muitos evangélicos fanáticos. Vocês são mais fanáticos do que eles. Os espíritas são mais fanáticos do que os evangélicos. Não são todos os evangélicos que são fanáticos. Eu estou falando dos evangélicos fanáticos e dos espíritas fanáticos, porque não é todo espírita também que é fanático. Mas a quantidade é grande. Os espíritas são piores. Os espíritas fanáticos são piores do que os evangélicos fanáticos, são muito mais difíceis. A resistência para o que é novo é bem forte. E olha que eles têm a visão de um universo. Para o evangélico, só tem vida inteligente no planeta Terra. Vocês, espíritas, sabem que existe vida em outros mundos, pluralidade dos mundos, das existências. E é desse jeito? Seres de outros mundos estão canalizando com médiums, canalizadores e tem espírita que não aceita a canalização de extraterrestre com um médium. O campo de visão é desse tamanhozinho aqui. Como se esses extraterrestres sempre estiveram aqui, sempre, ajudando no progresso? Seres moralizados com evolução imensa, pleiadianos, sirianos, marcianos, jupiterianos, andromedanos, como que eles não vão ajudar no progresso? Eles vão canalizar com médicos para ajudar no progresso. Eles estão aqui, na órbita do planeta Terra, em naves etéricas, ajudando justamente no progresso como é que eles não vão se comunicar? Agora, mais do que nunca, eles vão se comunicar cada vez mais, o contato vai aumentar cada vez mais, cada vez mais. É, é entristecedor ter que fazer uma palestra para falar disso, mais uma vez, quando poderíamos estar trazendo outra mensagem para o progresso? É entristecedor ter que fazer uma palestra para falar disso. Em pleno século XXI, mais de 150 anos que a doutrina dos Espíritos foi trazida, ainda estamos nessa. Quem foi quem? Outra reencarnação. Quem está mistificando? Quem está obsidiado? Quem está sendo um antidoutrinário? Isso pode? Isso não pode? Isso é impossível? Está fascinado? Se fizer, está fascinado? O espírito tal é intocável, porque é um Deus. Imagine quando eles desencarnarem, chegarem no plano espiritual se depararem com Chico, com Bezerra, com Eurípides, e perceberem que são pessoas comuns, pessoas comuns, bondosos, amorosos, sim, mas são pessoas comuns, seres humanos. E a vergonha? Posturas religiosas. Fizeram de Bezerra um santo. Um anjo. Fizeram de Chico um anjo. Ainda criaram padrões. Todos os médios têm que ser igual ao Chico Xavier. Se não for igual ao Chico Xavier, não é bom. Ah, se o médium está fazendo isso dessa forma, Chico não agiria dessa forma. Isso é uma mente muito pequena. Querer que todos sejam iguais? Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito de ser. Não exija que um seja igual ao outro, que haja da mesma forma que o outro. Não fique comparando. Isso é coisa de gente pequena. Cada um vem com uma missão, vem com um trabalho a fazer. Existem situações parecidas entre um trabalho e outro, até iguais, mas nem tudo é igual. Todo o teor do trabalho nunca é exatamente igual. Sempre haverá umas diferenças. Quem pensa dessa forma, desse jeito, tem um campo de visão muito curto das coisas, tem uma consciência muito pouco expandida. Tem que expandir mais. Imagine a paciência do mestre com tudo isso. A paciência que ele não tem que ter com tudo isso. Acho que já chegou a hora de progredir. Chegou a hora de sair das fraldas. Chegou a hora de parar de engatinhar e caminhar com as próprias pernas. Tirar a dependência espiritual, dependência emocional. É, porque tem muita gente que tem dependência emocional e espiritual. Não caminha com as próprias pernas. Depende dos espíritos. Ouve tudo o que os espíritos dizem. Tudo o que os espíritos dizem é lei. Só faça o seu espírito mandar. Essa é a minha mensagem. Estou com Allan Kardec. Mas já fui Akenaton e já fui outros. Não sou Deus. Ainda tenho muito o que aprender. Tenho defeitos. Tenho coisas mal resolvidas. Sinto raiva. Sinto tristeza. Choro. Tenho medos. Eu não sou um arcanjo. Eu também não fui Chico Xavier. Eu sinto informar, desculpa, mas eu não fui Chico. Quer você queira, quer não. O incrédulo é orgulhoso, o orgulhoso não aceita nada acima de si. O orgulhoso é vaidoso. Ele quer ser sempre melhor. Pobre ser que um sopro de Deus pode fazer desaparecer. Você não é Deus. Você não sabe tudo. Muito pequeninos vocês são. Você não é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tu és homem, médium, pequenininho, poeira cósmica, que tem muito que crescer ainda, que, pelo andar da carruagem, para habitar o um mundo regenerado, ainda vai demorar milhares, talvez milhões de anos pelo andar da carruagem. Vai ter que recomeçar. Vai ter que nascer de novo num outro planeta de provas e expiações, recomeçar, aprender a doutrina dos Espíritos tudo de novo, será que vai repetir tudo de novo? Aí depois vai ter que ser deportado para outro para aprender de novo, repetir tudo de novo, Ser deportado para outro planeta de provas e expiações. Aprender a Aprend doutrina dos Espíritos de novo. Repetir tudo de novo. Ser deportado para outro planeta de provas e expiações. Aprender a doutrina dos Espíritos de novo. Repetir tudo de novo. Ser deportado para outro planeta de provas e expiações. Aprender a doutrina dos Espíritos de novo. Repetir tudo de novo. Ser deportado para outro planeta de provas e expiações. Aprender a doutrina dos Espíritos de novo. Repetir tudo de novo. Ser deportado para outro planeta de provas e expiações. Aprender a doutrina dos Espíritos de novo. Repetir tudo de novo. Ser deportado para outro planeta de provas e expiações. Aprender a doutrina dos Espíritos de novo. Repetir tudo de novo. Estão todos em festa aqui, porque eles adoram Pedro. Nós não poderíamos fazer isso através da Sabrina e da Sônia. Eles escolheram muito certo. Eles escolheram bem. Eles escolheram muito bem. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E eu desejo para vocês sorte, muita sorte e paciência. Muita paciência. Porque essa ainda não é uma das minhas virtudes. Eu estou aprendendo a ser. Obrigado.